0: De er altid fascineret og forundret. Ansigter og kroppe, der er dukket op af mosens vand tæt på og Offret af fortidens mennesker og analyseret og udstillet af os i dag. Du lytter til serien Mose lige med mig, Lene Grønborg. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg synes det er lige dele interessant og bizart, at vi i dag udstiller døde mennesker på vores museer. Hvorfor gør vi det? Og hvad kan de her menneskekroppe fra fortiden fortælle os om historien og om os selv i dag? Det prøver jeg at undersøge med den her serie. Og når det handler om moselige, så er der altså to personer. To superfund, som er særligt interessante, fordi de er ekstremt velbevarede.
1: Det ypperste offer, man kan give, det er jo mennesket. Og han er jo ufattelig smuk. Den fineste hud hænderne, der ligner vores fuldstændig.
0: Den ene er gravbællemanden. Han er fundet i en mose tæt på Gudnåen, og du kan finde ham på Moskov Museum, som vi lige hørte Pauline Assing, leder af udstillingsudvikling på museet, fortælle om her. Og den anden er Tollundmanden. Ham finder du på Museum Silkeborg, hvor jeg har fået forskningschef Nina Held Nielsen til at vise rundt.
2: Det er vores stjerne her på museet. Jamen, det er fuldstændig Vanvittig. så godt bevaret tolvmandens ansigt er. Altså, man, øh, jamen, han ligner en, der kunne vågne op hvert minut.
0: I podcasten besøger jeg også andre museer for at drage paralleller og perspektiver på noget af den Danmarks historie, der har fascineret os mest gennem tiden. Og i det her afsnit, der kommer vi helt tæt på den fascinerende Agning-kvinde på Museum Østjylland, og det gør vi i selskab med museumsinspektør Liv Rea Langberg.
3: Det er nok mest... Velbevaret på hende. Det var brystet, som blev beskrevet som ganske fyldigt, og så var det ansigtet. Og det her ansigt blev beskrevet efterfølgende som, som med de fineste træk, men at man også så, hvordan hun var nærmest grædende.
0: Har man haft i jernalderen? Hvordan så tidens mennesker ud, og hvad har de egentlig spist? Du lytter til det fjerde afsnit af podcasten Moselig, hvor det skal handle om, hvad det kan fortælle om livet i jernalderen. Og vi begynder den fortælling på Moskov Museum hos Pauline Assing, der fortæller om alle de undersøgelser, kravballemanden har været igennem, og hvad de kan fortælle.
1: Jamen på baggrund af de undersøgelser, der blev lavet af ham, både videnskabelige undersøgelser, både i 52, øh, hvor han blev undersøgt på det, der hed Aarhus Kommunehospital dengang, og så i 2000, hvor han også blev undersøgt på de Aarhusianske Universitetshospitaler, men med moderne undersøgelsesmetoder, så som CT-scanning og MR-scanning. Jamen, så kan vi sige i dag, at han til synlædende var frisk og rask. De har ikke fundet nogen sygdomstegn, sådan som man kan skønne det i hvert fald. Han har været omkring 34 år, da han døde. Han har været vi, ud fra, hvad vi tænker omkring hjernealderens mennesker, omkring 174 cm høj, hvor gennemsnittet har ligget på 170 par, 70 eller sådan noget på det tidspunkt. Så man kan sige sund, frisk, i vores øjne, ung mand, men jo ikke dengang. Han har været over sin mand, en mand i sin bedste alder dengang, kan man sige, fordi der, der var gennemsnitsalderen meget lavere. Og øhm, han ja, vi ved jo, vi kender jo til dødsårsagen. Vi ved, at han, kort før han døde, der har han fået et måltid, en grød eller vælling, som har været sådan en halv liter stor. Øhm, og det har han svældet kort før han døde, fordi det var stadigvæk nede i, i maven på ham. Og det har været et, et måltid, som har øhm, bestået af de forskellige kornsorter, men mest frø fra græsser og urter, og faktisk især sådan noget som pileurt. Øhm, og så ellers... De fire kunstorter, men kun 20 procent. Så det er jo noget, som man normalt, kan man sige, vil betegne som fattigmandskost. Og Klub tolkede jo, da man undersøgte det første gang, at det var et, et rituelt måltid. At man havde været rundt i hele Jylland og samlet alle de der forskellige frø fra græs og urter. Men nu ved vi jo, at det er, hvad der er på en hjerne eller magt eller rettere sagt, når man har tærsket sit korn, så flyver, ryger de, de, de store korn, det man går efter til så osv., de ryger længst væk, men det lette materiale, avner, frø fra græsser og urter, det ligger lige foran en, så vi kalder det, og der var også mange avner i hans mad, så det er en form for tærskeaffald. Skal vi kalde det dyrefoder, skal vi kalde det vinterens sidste reserver, men som sagt også samtidig også noget, der har med marken at gøre, med det, vi dyrker, med frugtbarhed på marken. Og så, og så tænker man, um, er det vinterens sidste reserver, er det fattigmandskost han har fået, eller mange af dem har fået. Hvis man så analyserer hans hår med noget, der hedder en kvælstof-15-isotop af et hårstrå, så kan man se, at han, og det var 9 centimeter langt, hans hår, så det vil sige, at de, og det vokser cirka en måned centimeter hver år, og der kan man se, at han i de ni måneder rent faktisk har fået rigtig meget kød. Altså øh, animalsk føde, så det kan være kød, og det kan være ost og det kan være æg. Og det svarer også til den viden, vi har på baggrund af undersøgelser af knoglemateriale fra jernaland, at de virkelig har været kødspisere i jernalderen. De har selvfølgelig også spist, spist grønt, men det er kød, der har været det dominerende. Så derfor undrer vi os over, at mange af moslinjen har fået den her nødkost, dyrekost. Øhm, og mange af dem tror vi har været lagt ned netop om vinteren, fordi de ikke har nogen friske urter eller noget i sig. Der er et af de tyske eller hollandske kakehus, der har en æblekerne i, og andre, der har ganske lidt friske skud af noget. Men hovedsageligt er det den her form for kost, og det bestyrker os også i forestillingen om, at det er et midvinteroffer. Altså det er den tid, hvor vi alle sammen i dag... Det bliver mørkere og mørkere, og det er bare ikke til at holde ud. Men vi ved, at den 21. december, så vender det, og så kommer lyset tilbage. Og lyset, det er også livet. Det har de jo også vidst dengang. Men det kan godt være, at de har troet at selvfølgelig, at vi er nødt til at gøre noget for det. Det kommer ikke bare af sig selv. Vi skal give noget for, at det kommer. Så på den måde, hans, de sidste måltider kan godt gå, lidt gå ind og være med til at bestyrke den opfattelse. Det er i hvert fald nogle, nogle anderledes måltider, end det vi forventer os ud fra vores viden om, hvor kødspisende de har været.
0: Nu står jeg her på Museum Silkeborg med dig, Nina Held Nielsen. Hvad er det første, du vil sætte fokus på?
2: Hvis man ser på trolemanden, så kan man øh, som noget helt unikt jo netop øh, få et indtryk af, hvordan så en jernaldermand ud. Øh, vi kan se på ham, vi kan se hans højde, at han var ja, godt 1, 61 cm høj. Han var slank af statur. Øh, vi kan se, at øh, man var søjneret, altså han har jo nok været nybarberet, da han blev nedlagt i, i Mosen. Så man kan få sådan nogle helt konkrete detaljer om altså fysisk fremtræden af, af tolvmanden. Og så kan man jo også se lidt på frisuren. og der kan vi faktisk gå ud her, lige og se på sådan en skærm, hvor man kan se tolumanden uden hue.
0: Så bevæger vi os her fra øh, lokalet, hvor tolumanden ligger, og ud i selve udstillingen, så har du en her herovre. Hvad er det, vi kan se her?
2: Jamen, her ser vi en skærm, hvor man kan se uh, tolmåndmanden, uh, altså hans ansigt og hoved. Og uh, hvis man trykker her, så kan man så uh, se uh, hovedet uden hat. Og der kan vi se, at håret, det er jo uh, ganske kort. Uh, det sidder lidt klistret til her, på grund af alt det voks fra konserveringen, men, uh, men det var, han var altså kort klippet eller skåret. Vi ved ikke helt om, hvordan, om det var med saks eller, eller kniv, han var, havde været til frisøren, men, uh, men det er ganske kort. Det længste hår, det er om i nakken, så det er, og det er cirka 4 cm langt, ellers så er det sådan 1-2-3 cm. Noget af det, der er helt fantastisk med Tolvmanden. det er jo, at han er så velbevaret. Og øh, det giver jo nogle mulighed for at netop blive klogere på, hvordan livet var i jernalderen, øh, hvad man har spist, hvad, hvilke sygdomme man har haft osv. Noget af det, vi har fundet ud af, det er blandt andet, hvad han har spist som det sidste måltid. Allerede i 1950, lavede man nogle undersøgelser af maveindholdet. Men i dag er man jo blevet meget klogere på dels at identificere de her forskellige planterester. Og så er der også kommet en masse nye metoder, som man kan bruge til at undersøge maveindholdet. Så det har vi lige fået afsluttet her i sidste år. Og der er vi blevet meget klogere på hvad hans måltid, sidste måltid egentlig bestod af.
0: Og det, vi står og kigger på nu, det er jo så jeres nye udstilling, hvor I har forskellige ting udstillet i forhold til, hvad det er, han har fået at spise. Hvad er det, vi kan se herovre?
2: Her der kan vi se en stor skål med byg. Det er det, der dominerer monstren her. Og det er, fordi hovedbestanddelen af måltidet var byg. Og så har vi en skål med bleg pilurt og en skål med hørfrø, som også var, var nogle ingredienser, som tydeligvis er blevet tilsat. Den har grød. Og så ligger der sådan forskellige skeer med øh, en masse andre forskellige øh, ukrudtsarter og øh, måske hvad skal man sige, en halv teskefuld sand, som også er havnet i måltiden. Fordi udover byg, bleg, pileurt og hør, så fandt man rester af omkring 20 forskellige øh, andre planter, som er havnet i måltiden. Men de udgjorde så lille en del. Så de er formentlig bare kommet dertil med, ja, tilfældigt, og ikke en decideret ingrediens, man har tilsat måltidet. Noget af det, som er rigtig, rigtig spændende, og som vi fandt ud af her bare for nogle få måneder siden, det var, at øh, Tollermans sidste måltid ikke bare bestod af den her byggrød, men også formentlig af fisk. Fordi vi har fået lavet proteinanalyser af, af det her maveindhold, øh, som... Øh, Helt øh, utværet pegede på, at fisk også var, var del af måltidet. Så formentlig stammer øh, fedtet faktisk fra, fra fisken. Så det er nok en eller anden fed fisk, han også
0: har fået at spise. Og det her sidste måltid, det ved vi jo faktisk så meget om, at jeg jo stort set kan rekonstruere det. Er det en grød, du selv har smagt? Jeg har ikke smagt det nu,
2: <laughs> Men øh, på et eller andet tidspunkt skal vi jo nok prøve at lave en rekonstruktion af den. Tilbage i 60'erne var der et, øh, et engelsk, Øh, nogle engelske arkeologer, der lavet en rekonstrueret grød ud fra øh, det, man havde fundet ud af ved de første undersøgelser. Og de var ikke videre begejstrede. Så jeg tvivler på, at det kommer til at smage mega godt, men øh, det skal jo næsten prøves.
0: Pauline Assing, vi sidder her på Moskva Museum, og det gør vi jo så i selskab med vores ven, gravballemanden. Han kan ikke fortælle os noget, men så måske alligevel. Hvilken type af liv kan vi forestille os, at han har levet?
1: Det er svært, fordi, øh, det vil sige, nu går jeg så igen tilbage til Glob, fordi han i Agto, jo, han var høj, som han sagde, han var en mand af højde. Og samtidig også havde han de der hvide halvmåner på neglene, som sådan lidt aristokratisk, men dem, der har meget, i hvert fald meget velplejede negle. Og det tog han også som udtryk for, at han var en, der ikke havde lavet håndens, men nærmere åndens arbejde, altså der var født til at skulle være offer. Men vi ved også, at neglene, de får bare det udseende, når de ligger i mosen så der er ikke noget, der, vi kan ikke vurdere det ud fra, man kan sige det er også det lægen siger, han har ikke noget slidgigt og selv et ungt menneske eller en arkeolog der er gået og bag en randegraver i 10 år af sit liv vil man kunne se på ryggen, at de er slidt i ryggen ikke? eller i det hele taget folk, der har arbejdet hårdt eller arbejdet hårdt i landbruget og øhm, hvis han har gået bag en okse det meste af sit liv og ellers arbejdet hårdt øh, så vil man kunne se det på knoglerne skønner de, og det kan man ikke Altså, han ligner ikke en, der har haft usædvanligt hårdt arbejde. Men lige frem for at sige, at han i en ung alder har været udpeget som offer, det, det kan vi ikke sige. Men vi kan heller ikke afvise, at det er sket. Og at han har vidst, at han skulle ofres. Altså, det er jo en helt anden tankesæt. I dag, altså efter kristendommen, kan man sige, så, så må vi jo ikke, vi må ikke hænge mennesker. Vi må ikke slå ihjel. På det tidspunkt der var det jo et helt andet livssyn, altså hvor man gerne måtte give, et offer for, altså give liv for at få liv. Så, så det, det er jo det tankesæt, vi skal ind i. For eksempel har vi jo i udstillingen nogle offrede hunde, hvor vi har lavet en pige, ligesom den, der giver sin hund til ofring og prøver at lave, lave det udramatisk, så, så vores gæster og børn med voksne kan virkelig også komme ind og tænke, wow, Siger, at hun giver jo hundene, fordi det er så vigtigt for dem alle sammen, at hun giver den gave. Men, men i dag er det jo bestialsk, og vi kan jo slet ikke forklare børn sådan noget heller, og det er slet ikke at tage, tage et liv. Så, øhm, men man kan sige sådan på hjerne eller vis, at han er offret i en højere sags tjeneste i hvert fald. Ikke?
2: Noget af det, vi også fandt ud af, da vi undersøgte maveindholdet, det var, at tolvemanden har haft indvoldsrund. Han har både æg fra spoleorm, og bændelorm i sin mave. Og det siger jo noget om, hvordan forholdene var i jernalderen. Øh, det har han formentlig fået, fordi han har spist øh, råt eller, eller ikke gennemstegt kød. Og det øh, giver jo god mening altså i jernalderen, hvor man jo ikke havde fine fancy komfurer, men stegte kødet over bålet eller i, i kogegrupper. Og piskeorm og spoleorm, det øh, siger noget om de sanitære forhold i, i jernalderen. For de overføres øh, ved, gennem æg i ekskrementer, som ligger rundt omkring. Og som, hvis man så har kontakt med det her jord, der er inficeret, eller hvis der er øh, mad eller drikke, der, der kommer fra, fra de områder øh, med inficeret jord, så, øh, så kan man så få de her øh, piskoer. Men man skal samtidig også tænke på, at det her det var jo ikke bare sådan i forhistorisk tid, at indvoldsorum er noget særligt. Det er, har man jo kendt op gennem historisk tid, og stadig i dag, flere steder rundt omkring i verden, der er indvoldsrum helt almindeligt.
0: Og så kan vi se et billede herhen som er sådan taget helt tæt på, og der står, at det er tolummandens fodvorter Hvad er historien med dem? Jamen, ø,
2: jeg tror faktisk, at tolummanden indtil videre er det ældste individ, man har fundet, som ø, har fodvorter Og det har han altså haft under begge fødder. Så... Ø, Ja, det kunne man altså også have, inden man gik fælles i badet i, <laughs> i svømmehallen. Det, det går åbenbart langt tilbage i tiden, at, at fodvårdere var, var noget, man kunne døje med. En anden ting, man også kan se, det er, at han under sin fod har et, et ar. Så han, på et eller andet tidspunkt har han trådt på noget skarpt. Men det har formentlig også været almindeligt netop at gå rundt i baretær, når vejret var tæt. Noget af det, vi også har fået lavet på det er er analyser af, øh, stabil kvælstof og koldstoffisotoper. Og det kan sige noget om, hvilken kost han har, har indtaget sådan generelt altså over en længere 5-10-årig periode, øh, i og med, at vi har undersøgt hans ribben og, og lårben. Og øh, det vi kan se, det er, at han har øh, spist kost fra landjorden. Altså han har ikke øh, fået øh, en masse fisk ud fra havet, og det giver måske også rigtig god mening, i og med, at vi befinder os her i, i Midtjylland. Men udover det, så kan vi også se, at han har ikke spist voldsomt mange og, Altså Han er jo ellers fundet i et område med masser af åer og sø osv., og men altså, det har ikke udgjort den store del af hans kost. Det vi kan se, det er, at noget af det, han har spist, det er blandt andet korn, som formentlig har vokset på marker, som er blevet gødsket. Altså, man har spredt husdyr husdyrmøg ud på markerne for at få afgrøden til at vokse bedre. Og det afspejles faktisk også i de her øh, kvælstof som vi ser. Så det er sådan, mere generelt øh, har vi også et indblik i, hvad, hvad det han spiste. Og det passer rigtig godt med vores øh, billede af hvordan man levede tilbage i forårer jernalder, øh, her i ældre jernalder. Øhm, der kender vi for eksempel alle marksystemerne, øh, som man har dyrket. Øh, og vi ved også netop, at man har gødet jorden på det tidspunkt. Så, så det passer rigtig godt øh, sammen med vores øvrige viden øh, om, om livet på det tidspunkt.
0: Sagde her Nina Helt Nielsen fra Museum Silkeborg. Og nu forlader vi altså vores to personer og superfund for at se på et andet ret interessant moselige som du selv kan tage til Randers på Museum Østjylland for at se. Det er avningkvinden, der kan gøre os på tekstiler, mode og hår i jernalderen. Og her er det museumsinspektør Liv Rea Langberg, som viser rundt.
3: Det, jeg vil vise dig nu, er avningkvinden, som vi har udstillet ind i vores oldtidsudstilling i jernalderdelen. Og skal den her vej? Vi skal den her vej.
0: Og nu fornemmer man, sådan, hvordan det langsomt bliver mørkere. Vi kommer ind i et lille rum her, hvor materialet hernede, når vi kigger ned, det er også lidt anderledes, hvad de har gjort ved gulvet her.
3: Vi har prøvet at, at lave det, så man fornemmer, at man er i en muse med den gyngende undergrund og de, de mørke farver, og så man føler, at man virkelig kommer ned i et rigtigt museområde.
0: Og hvor har vi hovedpersonen henne?
3: Vi har Agning Kvinden hernede i hjørnet, hvor der er lidt lys på hvis vi går hen og kigger. Det, vi ser her, er en stor montre med afning kvinde, liggende i bunden. Øh, hun ser sådan relativt, relativt makabert ud. Hun er, man kan se, delvis en, en masse knogler, man kan også se noget hud, og man kan se ansigtet. Og så er hun liggende på sådan et et, et, et skin, ovenpå, på sådan en, en tørre bund. Og så ovenover hende, længere op i montren, finder vi øh, to stykker, store stykker tekstiler, som, som blev fundet sammen med hende. Dengang man fandt Agne kvinden, der, der vidste man faktisk ikke til at starte med, at øh, vi havde med et, et, øh, et lig at gøre. Først så troede man, at, at det, var, det var et kreatur, der, var, der havde øh, forvildet sig ud i mosen. Øh, og det gjorde egentlig bare, at... Øh, at øh, tørveæltningen, som man var i gang med på et tidspunkt, den bare fortsat, Men øhm, så pludselig så dukkede det her helt sorte ansigt op øh, af, af tørren, og, og arbejdet blev så stoppet. Men det betød også, at øh, da de lige så stille fik, fik øh, gravet det her øh, menneske frem, så var det ikke et, et helt menneske, som vi kender det fra andre øh, moselige. Det var i dele... Det var i, delvist i knogler, det var delvist med, med hud. Nogle, nogle dele af armene var velbevarede, men med, med huller ind til, til knoglerne. Det er nok mest velbevaret på hende. Det var brystet, som blev beskrevet som ganske fyldigt, og så var det ansigtet. Og det her ansigt blev, blev beskrevet efterfølgende som som med de fineste træk, men at man også så, hvordan hun øh, var nærmest skrædende. Det var sådan, at da man, da man fik øh, hovedet løftet op, så, øh, så rystede man, havde man, man havde rystet det, og så del af hjernen faldt, faldt ud. Øh, og det betød desværre, at, at øh, på et tidspunkt så, så, så faldt øh, kraniedelene og hovedet som ligesom sammen. Og da man så efterfølgende skulle, øh, skulle konservere det og finde ud af, hvordan, hvordan bevarer vi det her fremadrettet, så, så øh, valgte man desværre, kan vi sige i dag, en, øh, en metode, som betyder at de, de øh, skar ansigtshuden op i små dele og tog de dele af kraniet ud, som var der. Så syd man det sammen igen. Jeg vil egentlig gerne have sagt vældig fint sammen, men, men vi kan se på hende nu, at det er nogle meget tydelige steng. Øhm, og så har man fyldt hende, hendes ansigt eller hendes hoved med vat. Øhm, så det egentlig fremstod som, som et, et, et helt ansigt øh, en gang til. Men da ansigtet så ligesom tørt ind, så, øh, så begyndte det simpelthen at skrumpe som et egentligt skrumpehoved. Så, så det i dag fremstår som væsentligt mindre, end, end det har været på på øh, der
0: Og nu ser vi jo så i det her afsnit af podcasten på, hvad de her moselige, de egentlig kan fortælle os om livet i jernalderen. Og vi står her og kigger på Agnen kvinden og hun kan jo selvfølgelig ikke fortælle os noget. Men hvad kan du som arkeolog og museumsinspektør alligevel uddrage, når du står og kigger på hende? Hvad kan vi sige om livet i jernalderen, når vi kigger på hende?
3: Dels så, kan vi jo, så, så har vi jo den historie om om, om som vi også har hørt øh, i tidligere udsendelser. Men, men det, der er specielt ved agning -kvinde, det er, at hun har fået nogle sextiler og noget klæde med sig, som faktisk er ganske godt bevaret. Så vi kan ved Agning-kvinden få at vide, hvordan har de gået klædt? Hvordan har hun i hvert fald gået klædt? Øh, og hvordan har de... Øh, har de øh, er tekstilerne blevet behandlet og farvet.
0: Og lad os prøve at gå lidt ned ad det spor. Altså, hvad er det så for noget tøj, hun havde på? Kan du prøve at beskrive det?
3: Dels så var hun blevet lagt på et, 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 et ugavet øh, stykke, stykke skin på bund, som hun har lagt til hvile på. Derudover så har hun haft øh, to stykker øh, klæde med sig. Hun har haft et, øh, et stykke vævet stof, som, øh, som har været bundet om hende som en slags slå-om-kjole, der har siddet over brystet, under armene og slået, slået rundt om hende. Og så har hun haft en kappe med sig, som ikke nødvendigvis har, har været rundt om hende, men måske sådan mere, mere lagt over hende. Kappen, hvis vi tager den en af den kan vi se, den er syet sammen af, af op til 10 stykker skidt. Der har været øh, pels på indersiden, som, som hun har båret. Selve pelsdelen har været mod huden. Det er syet øh, meget, meget fint. De stykkerne passer sammen hele vejen rundt. Så er der en krave på, som, de, som er blevet øh, vendt, så den ligesom er mere kraftig. Og der er en lille lukkemekanisme. Man kan så også se, at selve kappen er blevet repareret flere gange. Der er en tvivl om, at den er blevet brugt rigtig, rigtig meget. Og man kan se, at de reparationer den måde man har repareret på har ikke været så fin som, som selve det arbejde som, som ligger bag konstruktionen af kappen hvis vi så kigger på, på den slå om kjole det tekstil hun har haft på som, som, som tøj så er det et, et vævet stykke, stykke klæde som har bestået af, af lyst og mørkt, øh, naturligt øh, pigmenteret øh, far, øh, naturligt farvet øh, øh, uld fra for, som er vævet ind i sådan et øh, ternet mønster. Og det har så været farvet øh, med naturfarve, som har fået sådan en, et øh, ternet klæde af, af gult og grønt. Meget, meget fint. Og
0: nu bevæger vi os selvfølgelig et sted hen, hvor at, øh, vi ikke har alle fakta men alligevel, det, du kommer med den her virkelig øh, fine, detaljerede beskrivelse af noget tøj, som egentlig også lyder ret avanceret. Hvad siger det dig om det samfund, hun var en del af?
3: Der er jo ingen tvivl om, at man har vidst, hvad man har gjort. Æh, og man har også gået op i, hvordan tøjet har været. Altså man kan sige i bund og grund, at der er jo ingen, ingen grund til at, og, øh, at væve sit stof, så det er ternet, og der er ingen grund til, at man, man farver sit stof, så man har gået op i, at det har, har set fint ud. Og det samme med, med kappen, altså det, det er et meget fint stykke arbejde, man har brugt tid på det. Det skal så også siges, at, at med kappen her, altså der er tydeligt spår efter reparation. Det er ikke det er ikke øh, det er ikke det fine, fine tøj, hun har haft på, må vi nok formåde. Altså det er, det er, øh, det er tøj, der er blevet brugt. Der må jeg ikke sagt, at det ikke var fint, men det er tøj, der er blevet brugt.
0: I dag så taler man jo rigtig meget om klimaforandringer og ændringer i temperaturen, men tøjet kan vel også fortælle noget om det klima, hun ligesom levede i?
3: Det kan det helt sikkert. Og vi er jo også ude i, i uh, tekstiler, som er lavet på baggrund af, af de, uh, de dyr, man har haft. Uh, det skal så også siges, at, uh, at, at hun er jo højst sandsynligt blevet uh, dræbt og ofret, hvis det er det, der har været tilfældet, i en vinter. Uh, Hvilket jo også ses ved den, øh, ved den kappe, den, det, det varme øh, tøj, hun har haft øh, omkring sig.
0: Nu har vi bevæget os helt hen til monstren og står og kigger her tæt på. Og hvis vi står og kigger på det her tæppe, som man kan se, det har jo sådan den her klassiske røde, brune, røde farve, som man jo tit ser på de her ting, der har ligget i mosen, og så kan man altså også se, at selvom der er huller i det, så er det virkelig fint vævet. Det er godt håndarbejde. Hvordan har man lavet sådan noget dengang?
3: Det er virkelig godt håndarbejde. Der er ingen tvivl om, når man står og kigger. Der, det har været en, der har haft styr på sit håndværk. Det er, det er vævet meget, meget fint hele vejen igennem på en, ja, på en væv, og det er, man kan se afslutningerne hele vejen rundt, øh, at man har, man har afsluttet til alle sider. Det er et, 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 stykke, et stykke klæde, som, som er blevet vævet øh, med henblik på lige netop øh, denne form. Og så er den jo netop blevet, blevet vævet, så vi har fået det her øh, ternede mønster. Desværre kan vi, kan vi slet ikke se det i dag, der har mosen simpelthen gjort for at ændre, ændre farven men det har været øh, vævet sådan at vi har, har det, det, det lyse uld og det mørke uld og som så er blevet øh, blevet øh, plantefarvet øh, det kunne være sådan en kamilleagtig øh, blomst der, der har øh, der har givet den den her den lyse uld er blevet til den til den gule farve og den mørke er blevet til den mere grønlige farve
0: nu står vi jo sådan her på museet, en helt almindelig eftermiddag. Der er også gæster, der går rundt. Jeg ved, du tit har skoleklasser også her på omvisning. Hvad tænker du, at os som publikum på sådan et museum, vi skal tage med videre? Hvad skal vi tage med herfra, når vi står og kigger på en kvinde som Agningkvinde her?
3: Det viser delighed for ud, af, for, for ud af den oplevelse, vi har med Agningkvinden. Det synes jeg faktisk er, at hun var et ganske almindeligt menneske, som du og jeg, hun har haft sine klæder på, hun har haft kappen omkring for at beskytte sig mod kulden. Hun har haft et ansigt, der, der i beskrivelserne har været nøjagtigt, ligesom du og jeg. Det afspejler et billede af et liv, der har været levet nøjagtigt, som, som vi lever i dag.
0: Du har lyttet til fjerde afsnit i serien om Moselie kan du som nævn finde på Museum Østjylland i Randers. Og vil du se de to superfund og hovedpersoner her i podcasten, ja, så skal du til Mosker Museum for at hilse på Gravballermanden, og du skal til Museum Silkeborg for at møde Torlundmanden. Og hvis du vil vide mere om Mose lige langs Gudnåen, så kan du gå ind på oplevgudenog.dk/podcast og læse meget mere. Og du er selvfølgelig meget velkommen til at dele podcasten, eller give den stjerner med på vejen, hvis du vil have andre til at finde den. I næste afsnit, der slutter jeg serien her, og der skal det handle om moselivet på museum.